0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. En su comentario de hoy, la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza las paradojas de la migración en Europa, ya que varios países endurecen sus políticas de asilo, mientras que la situación económica tras la pandemia hace patente la escasez de mano de obra. Entre las noticias que más frecuentemente aparecen en los medios de difusión suecos resaltan las relativas a las olas de migrantes que pretenden entrar a la Unión Europea de una u otra forma, casi siempre de manera ilegal, y las relativas a la falta de mano de obra calificada de la que muchas empresas, pero también los servicios de salud, se quejan. Esto nos lleva a una paradoja, casi ignorada por los políticos, aún en plena campaña electoral, como es el caso de Suecia. La paradoja es el rechazo por parte de casi todos los países europeos hacia la migración proveniente de fuera de la Unión Europea. Por un lado, y la enorme necesidad de estos mismos países de mano de obra calificada y no tan calificada para mantener a flote la economía y el sistema de servicios. Como ya lo he mencionado en muchos otros comentarios, los partidos de extrema derecha populistas en Europa tienen como su principal bandera la xenofobia, el odio al inmigrante extraeuropeo. A estos inmigrantes se les culpa de todo, del desempleo, del aumento de la criminalidad, de la crisis del estado de bienestar, sin darse cuenta o sin querer admitir que una gran parte de estos servicios de bienestar, por ejemplo, en el sistema de salud son llevados a cabo por estos inmigrantes o sus descendientes. En Suecia, por ejemplo, el 40% de los médicos son inmigrantes y la mayor parte de los que trabajan en el sistema de apoyo a los adultos mayores también vienen de fuera de la Unión Europea. Un estudio reciente publicado por peo Hansen demuestra cómo el tan temido colapso económico en Suecia que se decía sería provocado por la repentina irrupción de miles de refugiados, sobre todo de Siria, en 2015, no solo no ocurrió, sino que fue una ayuda al crecimiento económico del país y de muchos de sus municipios y regiones. Pero aparte de este estudio, si uno se toma la molestia de buscar otros estudios y reportes, se da cuenta que el envejecimiento de la población y la disminución de las tasas de natalidad en gran parte de Europa plantean hoy por hoy y a largo plazo serios problemas a sociedades y economías que no podrán funcionar sin el apoyo de la mano de obra extraeuropea. Esto se hace evidente en el flujo diario de noticias en Suecia, donde las nuevas industrias de transición a la energía verde, por ejemplo, en la fabricación de baterías u otros componentes industriales, piden a gritos mano de obra calificada. Pero incluso en los renglones de menos calificación, por ejemplo, a nivel agrícola y de recolección, la demanda de mano de obra es enorme. En esta temporada de verano, muchos restaurantes y hoteles aducen escasez de personal, en mucho a causa de los despidos por la pandemia por no hablar de lo que ya mencioné en los servicios de salud y escolares. Es por todo ello que el gobierno alemán acaba de aprobar una reforma de regularización de más de 100.000 inmigrantes ilegales en su territorio. ¿Por qué es entonces esta histeria anti reflejada en medidas cada vez más estrictas por parte de las autoridades europeas? ¿Por qué los acuerdos con Turquía, o Marruecos para retener a demandantes de asilo que tratan de cruzar las fronteras europeas? ¿Por qué gobiernos como el británico se dicen dispuestos a mandar a todos sus demandantes de asilo a Ruanda para que inicien sus trámites desde ahí, igual que Estados Unidos pretende que esos trámites se hagan desde el lado mexicano? ¿Y por qué la diferencia de trato hacia los refugiados ucranianos? Hay varias posibles explicaciones de esta paradoja. Una es el fracaso de muchas políticas europeas de integración de ciertos grupos de migrantes extraeuropeos. Esto es evidente en el caso francés, pero también en el sueco. Muchas de estas olas migratorias instalaron en verdaderos guetos grupos marginados cuya integración escolar y laboral fue fallida, incluso en las generaciones nacidas en el país de llegada. Las famosas políticas de multiculturalidad contribuyeron a esta segregación, lo mismo que las reformas educativas liberales, en el caso sueco permitieron la creación de escuelas religiosas financiadas por el Estado y que no hicieron sino aumentar esta segregación. Esto dio por resultado un aumento de la criminalidad en estas comunidades segregadas, pero también un incremento del fanatismo religioso, que nutrió de numerosos islamistas a grupos extremistas como el famoso ISIS. Este fenómeno retroalimentó la xenofobia y el racismo que hoy vemos reflejado en el concepto de la fortaleza europea. En contraste, la política de brazos abiertos hacia los ucranianos refugiados es vista como una contradicción mayor. El 4 de marzo pasado, la Unión Europea decretó la Directiva de Protección a estos refugiados, pidiendo a los países miembros que se les apoye con techo, acceso al mercado laboral y educativo y asistencia médica. Naturalmente que esto contrasta con el rechazo tan flagrante a los refugiados africanos o de Medio Oriente, pero muchos lo quieren explicar por tratarse de población europea, víctima de la agresión de una potencia ya de por sí vista como enemigo tradicional, Rusia, y con mejor potencial de integración en caso de que decidan quedarse que los refugiados de fuera de Europa. En realidad es difícil justificar esta discriminación que efectivamente se puede calificar de racista, pero también se la puede explicar como oportunismo, como una oportunidad de futura mano de obra necesitada y además europea. Aunque ese fuera el caso, Europa no puede escapar a la paradoja ya antes anotada, o abre sus fronteras de manera regular y humana, o se enfrenta a un inminente colapso de su economía, de su sistema de bienestar y estilo de vida. Esperemos que los políticos europeos se den cuenta a tiempo. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.